0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich bin Redakteurin für das Portal Lesen in Deutschland. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Medienkompetenz in Bibliotheken. Ich spreche mit Frau Weiler, Medienpädagogin in der Stadtbibliothek Heidelberg. Mit ihrem BibLab e-Auto hat die Stadtbibliothek medienpädagogische Angebote in Heidelberger Kitas und Schulen gebracht und digitale Medienkompetenzen in spannenden Workshops vermittelt. Durch die Eröffnung eines örtlichen Biblabs in den Räumen der Bibliothek haben nun junge Besucherinnen die Möglichkeit an Workshops zu digitalen Themen wie Coding, Gaming oder Videoproduktion teilzunehmen. Ja, dann freue ich mich doch jetzt sehr, auch Frau Weiler zu begrüßen, Medienpädagogin am Biblab der Stadtbibliothek Heidelberg. Ganz ohne begleitende Eltern laufen die Workshops, die Sie mit dem Biblab ins Leben gerufen haben. Frau Weiler, Sie sind Medienpädagogin und fahren mit dem E-Auto zu Schulen und Kitas, um dort mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Digitalität zu arbeiten. Wie läuft so ein Workshop ab und
1: was ist die Idee des bip -Labs? Ja, was ist die Idee des Biblabs? Die Idee des Biblabs ist, dass wir Schulen, Eltern und auch andere Leute gerne in ihrer ja, Medienbildung, in der Medienkompetenz stärken wollen, unterstützen wollen. Und wenn wir an, an maschinelle Lernhilfen wie ChatGPT denken oder so, ähm, auch andere an verwandte Themen, da gibt es so schnell Veränderungen. Und häufig ist es gerade für Lehrer in ihrem normalen Alltag überhaupt nicht machbar, dass die sich da praktisch fortbilden. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jede Woche bestimmt auch zwei, drei Stunden sitze und einfach lese, was gibt es gerade Neues, was ist da und da wollen wir einfach unterstützen auf einem aktuellen Stand, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass die Kinder auch auf einem aktuellen Stand da gehalten werden, sonst können sie das Ganze auch gar nicht ernst nehmen, in meinen Augen, gerade wenn es ältere Schüler sind. Und ähm, da freue ich mich, dass wir mit dem BibLab jetzt einfach ähm, dauerhaft ähm, alle Leute in ihrer Medienkompetenz so zuverlässig unterstützen können. Und das andere ist, wie läuft so ein Workshop ab? Also ich gehe an die Schulen im Normalfall oder auch die Vorschulen, Kindergärten, gibt es irgendwie so einen kleinen Startinput, wo ich dann einfach auch so gucke, was ist so ein bisschen an Vorwissen da? Das ist manchmal auch sehr unterschiedlich. Dann gibt es schon immer auch einen theoretischen Input zum Thema, dass wir da aufbauend dann gucken, was, was müssen wir wissen, was sind die wichtigen Informationen. Und dann ist aber genauso wichtig, dass wir aktive Medienarbeit betreiben. Das heißt, wir arbeiten mit den Tablets, mit Greenscreen, mit, mit Apps verschiedenen, weil alles, was man mit aktiver Medienarbeit gemacht hat, was man selber erlebt hat, also wenn wir zum Beispiel Fake News mal selber gebaut haben ja, oder wenn man sich mal über ein Greenscreen in ein Bild reingemogelt hat, dann hat man eigentlich verstanden, wie das alles funktioniert, wie einfach das ist und dann glaube ich hinterfragt man Sachen, die man dann selber im Internet sieht, auch viel kritischer und ähm, deswegen ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt immer die aktive Medienarbeit mit dabei zu haben.
0: Ich glaube auch, da sind Sie, äh, haben Sie den richtigen Ansatz, dass man da so, also dass man selber macht ne, und selbst versteht. Man kann ja sagen, Kinder und Jugendliche sind ja viel mehr als früher mit, wie Sie auch schon gesagt haben, ständig wechselnder Technologie umgeben. Und was würden Sie denn sagen, ist denn die, sind die Hauptkompetenzen, auf die man ähm, da sensibilisieren
1: sollte oder den Kindern nochmal an die Hand geben sollte? Ich glaub, ganz wichtig ist, die Kinder haben eine relativ, und auch viele Erwachsene übrigens, haben eine sehr gute Anwenderkompetenz. Deswegen finde ich auch die Eltern immer ganz wichtig. Aber was bedeutet es eigentlich Medienkompetenz? Medienkompetenz bedeutet ja, das, was ich sehe, zu bewerten, kritisch zu hinterfragen, einzuordnen. Und das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt, wo die Schule und wo ich auch das BibLab sehe, dass wir da einfach beibringen, wie mache ich das? Also wie erkenne ich Fake News? Ja? Also ich muss Quellen gegenchecken. Ich muss eine Bilderrückwärtssuche machen. Das sind Dinge, die wir mit den Kindern machen, dass die wissen, wie das funktioniert. Oder ähm, auch bei den Jüngeren, ähm, wie, wie gehen wir nett im Internet miteinander um. Also, dass ich eben verstehe, ähm, wenn ich vor einem, vor einem Computer sitze, ja, da ist kein Mensch, aber am anderen Ende, wenn ich mit jemandem kommuniziere, dann ist da wieder ein Mensch. Und wenn ich mich einfach auch nicht nett verhalte, wenn ich Beleidigungen ausstoße, ähm, wenn ich, wenn ich äh, ja, Bilder schicke, die nicht nett sind oder was auch immer, dann ist das nicht einfach in den Computer rein, irgendwie in, in Nirvana, sondern das Lesen letztendlich wieder Menschen und ich kann die Gefühle dieser Menschen verletzen und das sind Sachen, die uns einfach so ein bisschen wichtig sind und wo ich das Gefühl habe, dass die Kinder da manchmal durch, drüber nachdenken und das auch nicht immer zwangsläufig vorgelebt bekommen und dass eben WhatsApp zum Beispiel oder solche Chat-Funktionen, Messenger, ja, dass die eben mit Daten arbeiten. Es gibt auch welche, die nicht mit Daten arbeiten, ja, also auch da vergleichen, was ist eigentlich die Auswahl? Nicht immer das nehmen, was alle schon haben, sondern vielleicht auch mal vergleichen oder auch, wenn man das Gefühl hat, man, man ist in so Messenger, spreche ich mit jemandem privat? Nein, der kann Screenshots machen, der kann die Nachrichten weiterleiten, ja, und einfach das Bewusstsein schärfen. Das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist und nicht mit der kindlichen, jugendlichen Naivität rangehen, ähm, natürlich auch niemanden verängstigen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte, äh, die uns, wir wollen auch die Chancen sehen. Ja? Wir wollen den Kindern auch zeigen, was man alles damit machen kann. Aber es geht so ein bisschen darum, die Stolpersteinchen aus dem Weg zu räumen. So würde ich es, glaube ich, gerne formulieren. Wir werden es natürlich nie ganz verhindern können. Das ist wie allen Sachen. Ja, ähm, ich kann Kindern zehnmal beibringen, rechts und links über die Straße zu gucken und trotzdem rennen die einmal rüber und im schlimmsten Fall ist da halt ein Auto. Ja. Ähm, natürlich werden wir nicht alles verhindern können, aber dieses sensibilisieren, das ist, glaube ich, mir das Wichtigste.
0: Ja, und Sie haben ja jetzt auch die Möglichkeit, dadurch, dass das BibLab ähm, auch jetzt in der Stadtbibliothek einen eigenen Raum hat, die äh, Kinder und Jugendlichen auch ja, langfristig oder immer wieder zu betreuen. Sie haben ja jetzt die mit dem, den Workshops sind sie ja wahrscheinlich nicht in einem bestimmten Turnus immer da. Ähm, wie ähm, sieht das jetzt aus, wenn ähm, das Bibliothek jetzt auch die Türen öffnet für verschiedene Zielgruppen? Und ähm, wie wird das Meda medienpädagogische Konzept dann auch dadurch gestärkt, dass sie in Zukunft das BibLab auch vor Ort haben?
1: Genau, da seit kurzem haben wir eben jetzt auch hier in der Stadtbücherei unsere, unsere, unseren festen Raum, wo wir was machen können. Wir haben jetzt gerade in den Osterferien auch Workshops hier gemacht und da erreichen wir natürlich jetzt nochmal eine Zielgruppe, die wir in der Schule vielleicht nicht erreichen. Also ähm, ich bin ja nicht in jeder Klasse und nicht jede Schule lädt uns ein, aber ähm, fast alle in Heidelberg, da sind wir auch echt stolz drauf. Es gibt wirklich ganz wenige, wo wir nicht sind, aber natürlich haben wir dann auch die Möglichkeit, da an Kinder zu gelangen oder äh, wenn die Kinder vielleicht auch nicht in Heidelberg zur Schule gehen, aber in Heidelberg wohnen, ähm, gibt es da jetzt eben die Möglichkeit, die dann auch zu erreichen und durch die Räumlichkeiten, ähm, ja, haben wir jetzt auch die Möglichkeit natürlich, das noch weiter auszudehnen, dass wir jetzt ähm, auch an, an, wir hatten tatsächlich jetzt Anfragen, ähm, wir haben aus den in einen iMovie-Workshop gemacht und dann kam von jemandem, der so um die 30 war, meinte, hey, ich habe es auch noch nie gemacht, ich würde es eigentlich auch gerne lernen ja, und das heißt, auch da werden wir jetzt sukzessive die Zielgruppen noch weiter ausdehnen und da haben wir halt durch die, durch die Räumlichkeiten hier vor Ort jetzt eine andere Möglichkeit ähm, als in den Schulen und ich glaube, das ist einfach eine total gute Ergänzung oder ähm, ja, wir kamen hier mehr Zeit, ja, mit dem iMovie-Workshop haben wir jetzt hier fünf Stunden gearbeitet, in der Schule habe ich maximal drei Stunden Zeit und da kann man natürlich die Projekte auch nicht in einem größeren Umfang vorantreiben, das heißt aufbauend können wir da natürlich jetzt auch nochmal weitermachen und Dinge vertiefen und das ist natürlich total schön.
0: Ja, vor allem, wenn Sie sagen, dann sind es verschiedene Zielgruppen, die auch ihre Erfahrungen vielleicht einbringen, die sich auch gut ergänzen. Vielleicht auch sogar, wenn Sie Familien haben, ne, dass man da auch Spannungen ne, vielleicht abbaut, gerade wenn es um das Thema Medien geht. Das ist ja auch in der Familie auch diskutiert, was, was man vielleicht darf oder was man nicht darf. Aber da, ähm, glaube ich, haben Sie eine, eine ähm, gute Position jetzt mit dem BibLab auch in der Stadtbibliothek. Aber was wünschen Sie sich denn? so für Ihre zukünftige Arbeit mit dem, mit dem Biblab vor Ort
1: und natürlich auch in der Schule vielleicht gerade mal den ganz kleinen Schritt zurück. Ja, was wir ähm, hier vor Ort auch machen können, gerade wie Sie sagen, wenn es innerhalb der Familien auch Diskussionen gibt, nehmen wir das große Thema Gaming. Ja, Also das ist ja in vielen Familien ein heißes Eisen. Wie viel darf man? Was darf man? Wofür ist die USK, die FSK gut und so weiter? Und wir bieten hier dann auch zu Eltern-Kind-Workshops an oder wenn die Kinder, wenn wir den Kindern einen Workshop machen, nehmen wir die Eltern danach auch dazu rein. Wir haben Stellwände jetzt schon aufgebaut an an Veranstaltungen, wo die Eltern sich informieren können. Also das heißt, wir sehen uns auch als Ansprechpartner in solchen Fragen und um, hoffen, dass sich das natürlich auch weiter noch ausbaut. Da sind wir jetzt ein bisschen einem Ausblick, wo, wo würde ich mir gerne wünschen, dass das BIP, bip noch hingeht. Ja, dass wir als kompetenter Ansprechpartner einfach gesehen werden. Ich würde mir, das wird auch so was sein, woran ich in nächster Zeit noch ein bisschen mehr arbeiten werde, dass wir uns weiter vernetzen, dass es eben mit den, mit den Medienzentren und so weiter, andere Einrichtungen, die wir hier in der Stadt haben, dass wir einfach auch zusammen arbeiten und dadurch insgesamt in der Medienkompetenz, in der Medienbildung ähm, ein gutes Fundament bieten, auch anerkennen, was andere machen, weil ich allein schaffe gar nicht alles hier im BibLab oder wir im BibLab ähm, und dass wir da einfach eine gute Art finden, zusammenzuarbeiten. Und dass wir uns einfach vielleicht auch noch neue Zielgruppen erschließen. Also die Senioren sind jetzt bei uns so ein bisschen im Blickfeld, dass wir mal zeigen, wie funktionieren E-Book-Reader, wie funktioniert es mit einer, einer Online von zu Hause, dass ich gar nicht in die Bibliothek muss, ähm, sondern dass ich das auf E-Book-Readern oder auf Tablets Sachen auch ausleihen kann, Bücher und Zeitschriften. Ähm, und das ist natürlich auch ein Riesenpunkt oder für Leute, die ähm, vielleicht auch mal krank sind und nicht raus können, dann im Krankenhaus liegen. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, kann man sich die Zeit dann da auch gut vertreiben. Und das ist natürlich was, wo wir auch dran arbeiten wollen. Und wie gesagt, auch da war jetzt wirklich interessant, dass auch da Leute meinten, hey, in aktiver Medienarbeit haben wir auch noch Bedarf. Und ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch ein bisschen was anbieten.
0: Ja, das klingt vielversprechend. Und ich glaube auch, dass also Medienkompetenz braucht jeder, egal welchen Alters, von jung bis alt. Und ähm, diese Vernetzung, die sie ansprechen, die, ja, die stützt ja auch gegenseitig. Sie hatten ja auch vorhin schon gesagt, na, die Schulen, die Lehrkräfte schaffen das ja gar nicht, ähm, noch dazu überall ja, die Medienarbeit mit reinzunehmen oder so zu beleuchten, in einer bestimmten Zeit von drei Stunden mal intensiv daran zu gehen. Da ist jede Unterstützung wertvoll
1: mit dem BibLab auch Freude dran haben, ist, wenn wir natürlich auch Anstöße geben, dass sich Dinge weiterentwickeln. Also ich war jetzt heute Morgen gerade in einer, in einer Kindertagesstätte mit unseren kleinen Roboterbienen und wo es so darum geht, das erste Programmieren den Kindern beizubringen und die Erzieherin, die war total begeistert, die hat sich damit tatsächlich auch schon mal beschäftigt und hat dann gesagt, ja, ähm, was würden Sie denn empfehlen, wie kann man das denn weitermachen, eigentlich reicht es ja jetzt gar nicht, ähm, diese anderthalb Stunden, also länger kann man mit Vorschulkindern nicht was machen, wie kann man das denn noch weiterentwickeln und ähm, da gibt es dann natürlich auch Ideen und auch Fortbildungsmöglichkeiten und eben als Ansprechpartner da sein und äh, dann sagen, so, wenn wir jetzt diesen, diesen Impuls praktisch gegeben haben, wie könnt ihr dann auch weiterarbeiten ähm, mit diesen Bienen, dass, wie, wie kann man das Konzept weiterfahren, dass es eben nicht nur eine einmalige Aktion ist, sondern weitergeht und ja, das ist natürlich was, was wir uns auch wünschen, wenn dann da auch die ja, die, die Beteiligten das, nicht nur dieses, diesen einmaligen Input den Kindern geben, sondern mit den Kindern weiterarbeiten. Das ist natürlich toll.
0: Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das Material bei der Bibliothek
1: ausleiht? oder das Leider nicht, weil das Problem ist, wenn wir das verleihen und ich brauche das und es gibt Rückgabeschwierigkeiten, ja. würde ich in dem Moment ja nicht Aber Da bin ich jetzt wieder bei der Vernetzung. Ähm, da ist die Idee da, dass vielleicht ähm, Partner dann was anschaffen, wo man es ausleihen kann und ähm, da habe ich so ein paar Ideen und müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann, dann, dann merken sie auch, die Arbeit hat gefruchtet. Also auch wenn, wenn sie die Fachkräfte mit abholen, die dann motiviert sind, weiterzumachen, weil sie eben auch sehen, es macht den Kindern Spaß und es ist eben
1: ein wichtiger Grundstein irgendwie zu wissen, wie äh, Technik programmiert wird. Genau, und wenn sie sich eben dann auch Ideen holen können, die können mich anrufen mittags im Büro, ja, und dann kann ich sagen, so, wir überlegen mal kurz, was könnt ihr noch machen, und dann könnt ihr da weitergehen. Und das ist natürlich, ja, das wäre natürlich, wenn wir das so auf Dauer mit allen hinkriegen, wäre natürlich mega, ja. Ja, das glaube ich. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das gleich,
0: ähm, auch als ich die Recherche hatte, welche Bibliothek mit Medienkompetenz kann man wählen, fand ich das auch gleich sehr, sehr ansprechend, ne, die Idee, erstmal zu den Schulen selbst zu fahren und zu den Kitas, um da den, ja, die Zeit für den Weg einfach zu verkürzen und vor allem dann auch in der Umgebung zu sein, in
1: der sich die Kinder und Jugendlichen eh gut auskennen. Ja. Also und vor allem das größte Problem ist, wenn die halt mit so einer Klasse unterwegs sind, dann brauchen die ja, die, da kann ja nicht einer allein gehen. Die müssen ja mindestens ja. immer zu zweit sein, Begleitpersonal. Dann fehlt aber jemand in einer anderen Klasse wieder. Ne? Und dann sind die nicht nur drei Stunden weg, dann sind das plötzlich vier, fünf, wenn die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dann wird, ist die Hürde halt viel größer ne, für die Schulen. Und deswegen die Idee, dass wir da direkt hingehen mit unserem süßen kleinen Auto, das ist natürlich echt eine total gute Variante. Absolut, ja. Und ergänzend für die, die wir in den Schulen halt nicht kriegen, dann hier jetzt noch die Räume zu haben, ist natürlich echt super.
0: Auch mit Try and Arrow zu gucken, welche Angebote kommen an, ja. äh, wie erreichen wir die unterschiedlichen Zielgruppen und wenn Sie jetzt sagen, ja, jemand sagt selbst, auch ja, da hätte ich auch Interesse dran, dann ist das ja der beste Boden, damit da weitere Workshops daraus erwachsen. Hoffe ich, dass das jetzt einfach gut weiterfruchtet und bedanke mich recht herzlich, Frau Weiler, für den Sehr Einblick Ihre Arbeit und wünsche in diesem Sinne auch dem BibLab alles Gute. Dankeschön.